0: Ylepuheen liikunta liikuntatunti. Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
1: Marraskuun pimeys jää pian taakse ja yhä pimeämpää päivää kohti mennään. Kuinka paljon kaamosaika lisää unen tarvetta? Entä mistä tietää, että nukkuu riittävästi? Liikunta parantaa unenlaatua ja vie syvempään uneen, mutta pitäisikö liikkujan kiinnittää huomiota entistä enemmän uneen ja lepoon? Liikuntatunnin vieraana on tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Aivan hetken päästä. Ja tarkoituksena on myös saada vinkkejä nukahtamiseen ja selvittää kylmän tyynyn mysteeriä. Lisäksi tänään Liikuntatunnilla hoidossa sarjassa... Saadaan tällä kertaa ei kivihoitoa vaan trager-terapiaa. Ja aivan liikuntatunnin päätteeksi vähän retro-meiningissä mennään kohti urheiluiltaa, jääkokierrosta. Luvassa on Anne Sällylän kanssa puhetta retrojumpasta. Palataan sinne kuumalle 80-luvulle. Mutta nyt puhetta siis siitä unesta.
0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Tervetuloa Liikuntatunnille tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitos. Me elämme nyt vuoden pimeintä aikaa. Lisääntyykö se unen tarve ihan oikeasti, kun on niin pimeää vai tuntuuko tämä vaan siltä? Että aina on harmaata, aina
2: vaan haukotuttaa. Kyllä se osalla lisääntyy selvästi ihan oikeasti. Eli ilmaantuu liika unisuutta. Eli kun samaa henkilöä verrataan, miten hän nukkuu keväällä tai kesällä ja siihen, miten hän nukkuu syksyllä tai talvella, niin siinä voi olla huomattavakin ero, että yöuni saattaa pidentyä puolella tunnilla, tunnilla, kahdella tunnilla, jopa kolmella tunnilla. Suomalaisista aikuisista me tiedämme, että noin 40 prosenttia heistä kärsii tämmöisistä kaamosoireista, joihin usein kuuluu tämmöinen liikaunisuus, ainakin kolmella neljästä. Kaamosoireet ilmenevät selkeänä liikaunisuutena. Eli pitkäkään yöuni ei sitten virkistä heitä. He saattaa herätä suoraan aamulla sitten, kun herätys on väsyneenä. Se väsymys saattaa kestää sitten koko aamupäivän, että vasta puolen päivän jälkeen alkaa virkistyä. Kyllä se ihan todellinen ilmiö melko monelle suomalaiselle on.
1: Mm. Mä oon ainakin omista lapsistani huomannut, että kaamosaikaan, varsinkin joulun aikaan, niin Hekin tuntuvat nukkuvan pitkään ja makeasti.
2: Mm, kyllä joo, lapset ja nuoret. Heille se vielä ehkä näyttäytyy selkeämmin se, miten valoisaa tuolla ulkona on, että miten se säätelee heidän univalverytmiään ja nukkumisen aikatauluja. Aikuisilla siihen tulee tietysti nämä tietoiset valinnat ja herätyskelojen käytöt nämä muut myös sosiaalisen lukujärjestyksen asiat, jotka määrittää sitten paljon, sitä, että miten pitkään ehtii esimerkiksi nukkua. Ja toinen syy tähän väsymykseen näin syksyn ja talven aikana tämän liikaunisuuden ohella on se, että nukkuuko kuitenkaan riittävästi. Eli miten paljon on valmis tinkimään siitä, miten paljon aikaa laittaa yöunille. Eli monet aikuiset elää tämmöisessä jatkuvassa pienessä univajeessa, eli keräävät tämmöistä univelkaa. Ja sehän aiheuttaa myös väsymystä. Mm. Et väsymyksen taustalla voi olla paitsi kaamosoireet, niin yhtä lailla myös tämä univelka. Mm.
1: No pitäisikö meidän oma hyvinvointimme kannalta yrittää lisätä sitä
2: yöunta? No sitä ei tarvitse lisätä enempää kuin mikä on se yöunen tarve. Ja se on yksilöllinen. Aikuisellakin se saattaa vaihdella kuudesta yhdeksään tuntia. Joka yö tulisi nukkua, riippuen siitä omasta unen tarpeesta. Ja tietenkin on myös aikuisia, jotka nukkuvat lyhyemmän yöunen kuin kuusi tuntia, ja he ovat täysin terveitä ja pärjäävät sillä, mutta heitä on melko vähän. Ja sitten on aikuisia, jotka tarvitsevat yli yhdeksän tuntia yössä joka yö, yöunta, ja pärjäisivät sillä, jos saisivat nukkua niin pitkät yöunet. Mutta suurin osa aikuisista, tuommoinen ehkä 95 prosenttia aikuisista, menee siihen kuuden ja yhdeksän tunnin Aika haarukkaan, että siltä väliltä on se oma yksilöllinen unen tarve. Mm. Ja jos sen saa nukuttua, niin silloin ei ilmaannu väsymystä aamusta eikä päivänkään aikana, vaan pysyy koko päivän virkeänä aina niihin seuraaviin yöuniin asti.
1: Mm. Uh, unen vaikutuksista muun mm. muassa painonhallintaan on kirjoitettu ja sinäkin Timo Partonen olet tutkinut sitä paljon – Voidaanko siinä vetää kurvit suoraksi ja sanoa, että jos nukkuu hyvin ja riittävästi, niin pysyy hoikkana?
2: No siltä vaikuttaisi. Ainakin se auttaa asiaa ja auttaa tässä painonhallinnassa, että jos saa nukuttua riittävän pitkät, itselleen riittävän pitkät yöunet ja että se yöuni on sitten myös Laadullisesti hyvä, eli siellä yöunen sisällä on eri univaiheita ja niiden tulisi toistua tietyssä järjestyksessä ja terveellä aikuisella näin tapahtuukin ihan automaattisesti. Siihen voi itse vaikuttaa millään tavalla, mutta kun käymällä nukkumaan silloin illalla, kun semmoinen luonnollinen väsymys tulee ja sitten yleensä havahtuu hereille luontevasti, kun on nukkunut sen oman tarpeensa verran ja sinne yöunen sisään mahtuu sitten näitä univaiheiden muodostamia unisyklejä neljästä kuuteen kappaletta tämmöistä unisykliä, jossa nämä uni, univaiheet vaihtelee tämän unen näkövaiheen, tämän vilkeunen tai univaiheen ja sitten ää, tämmöisen perusunen kesken. Ja jo, jos saa nukuttua oikein hyvät työunet, niin se kyllä auttaa tässä painon pysymisessä kurissa. Eli se normaali paino pysyy paljon helpommin sillä tavalla. Mm.
1: Eli kun syö terveellisesti liikkuu sopivasti ja nukkuu hyvin, ja niin alkaa olla elämän hyvinvointiainekset aika hyvin hanskassa.
2: Kyllä joo. Ne on kolme tärkeää asiaa tietenkin. Ja sitten neljäntenä ehkä se sosiaalinen puoli ihmisestä, että pitää yhteyttä hyvin ähm, ihmissuhteisiinsa, pitää niistä huolta.
1: Timo Partonen, aika moni meistä ruuhkavuosia viettävistä ja nuoremmistakin ihmisistä – On kroonisesti väsynyt. Me ei oikeastaan enää tiedetä edes eikä tunnisteta sitä, että millaista on se riittävä uni. Aina nukutaan vähän liian vähän. Aina se kello herättää. Me aika harva herää luonnollisesti siihen aamuun täysin levänneenä. Mistä tietäisi, tai miten voisi itsestään havaita sen, että nyt mä nukun tarpeeksi?
2: No sen oikeastaan voi vain itse tietää ja se on juuri se tunne, että millainen se herätys on. Että kun on herännyt aamulla, miltä se olo tuntuu silloin heti ja heti siinä heräämisen jälkeen. Että tuntuuko olo levolliselta, virkistyneeltä. Ja sitten kun nousee ylös, tuntuuko edelleen samalta ja hyvältä. Ja sitä täytyy oikeastaan ehkä hakeakin... Tällaisen pidemmän lomajakson aikana se olisi mahdollista vähän seurata omaa vointiaan ja sitä nukkumistaan, että kun on mahdollisuus nukkua eri pituisia öitä pidemmän lomajakson aikana, niin sieltä ehkä pystyy oivaltamaan myös sen, että kuinka pitkän yön jälkeen on, on sitten herännyt virkeänä mm. niin, että on koko seuraavan päivän ollut hyvä olo ja virkeä olo.
1: Niin, että mikä on se min- juuri minulle sopiva mm. yön pituus.
2: Niin, kyllä. Mm. Että se olisi tärkeää, että jos sen tavallaan tunnistaa, että esimerkiksi nyt kahdeksan tuntia tai yhdeksän tuntia on se minulle sopiva yöunen pituus, niin sitten näin pitempien lomajaksojen jälkeen tietenkin olisi hyvä pitää siitä rytmistä kiinni. Eli silloin tärkeää olisi se, että ei tinkisi liian usein siitä sopivan pituisesta yöunesta. Ja tietysti... Äh, Koulupäivät on pitkiä, työpäivät on pitkiä, sitten vapaa-ajalla halutaan tehdä kaikenlaista, sehän on ihan ymmärrettävää ja myönteistäkin, mutta ei niin, että sitten se vapaa-aika olisi liian iltapainotteista ja joka ilta venyisi kovin myöhään ja verottaisi sitten yöunta pois.
1: Kyllä, se useimmilla käy niin, että iltasi nukkumaan meno viivästyy, koska on niin paljon tekemistä. Lapset on saatu nukkumaan, silloin alkaa se oma aika, parisuhdeaika, tietokoneaika, pyykit narulle aika, televisioaika, laskunmaksun aika, jollain myös iltatreenin aika siinä vaiheessa. Ja hups, yhtäkkiä ollaan taas puolessa yössä. Ja sitten äkkiä sänkyyn eikä unitun millään, koska päässä surraa taas tuhat asiaa. Seuraavan päivän työt, edellisen päivän työt, lastenharrastukset, koulut, päiväkodit, naapurilapsen syntymäpäivät ja niin edelleen. Timo Partonen, olisiko sulla mitään konsteja, että millä sinne nukkumaan pääsisi vähän aikaisemmin?
2: Niin, no tuota, kaikki tämä, mitä tässä lueteltiin, on varmasti tarpeellista tehdä, mutta se, että Jos olisi jokin keino, jolla pystyisi rauhoittamaan sitä, kun tietää, että menee nukkumaan suunnilleen tiettyyn kellonaikaan, niin että ainakin ehkä noin tunti ennen sitä pyrkisi kuitenkin rauhoittamaan sitä, että mitä tekee sen edeltävän tunnin aikana ennen sitä haluttua nukahtamishetkeä. Sen tulisi olla mahdollisimman levollinen, sen ilmapiirin tulisi olla tämmöinen rento ja levollinen ja... Siihen on tietysti omia keinoja, ehkä tämmöinen sopimus itsensä kanssa, että ei enää ainakaan sitten miettisi työasioita sen tunnin aikana, vaan että työasiat mietittäisiin ennen sitä aikaisemmin päivällä tai sitten jos niitä on mahdollista siirtää seuraavaan päivään, mutta kuitenkin rajoittaisi työasioiden ja muiden mahdollisesti mieltä painavien asioiden niin mietiskelemisen ja puhumisen ja käsittelemisen selkeästi päiväaikaan. Että se on aina epäydullista, että jos... Jos mielessä pyörii mieltä painavia asioita, joskushan sille ei tietysti voi mitään, mutta jos voi tietoisesti työntää niitä pois siitä tuntia ennen sitä haluttua nukkumisaikaa. Vaikka kirjoittamalla paperille ja sitten tietysti tekemällä selväksi itsensä kanssa, että palaa niihin asioihin sitten vasta seuraavana päivänä esimerkiksi. Ja sitten tämmöiset ihan aktiiviset rentoutumiskeinot on monille hyviä, jotka auttaa sen ilmapiirin rauhoittamisessa. Että semmoinen kiireen tuntu saadaan hävitettyä pois siitä ennen aikaa. Ja sitten, jos näistäkään keinoista ei ole mitään apua, siis nämä rentoutumiskeinot on ihan yksilöllisiä. Että jokin keino auttaa jollekin ja toinen taas toiselle.
1: Minkä tyyppisiä ne sitten voisi olla?
2: No ne voi olla ihan siis rentoutus, ääni äänikasetteja tai levyjä, musiikkia. Se voi olla rentouttava iltakävely jolloin siis sydämen syke ei nouse, mutta siis semmoista kevyttä liikuntaa. Siitä voi olla apua. Se voi olla sitten ihan ää, joogamaista rentoutumista, jossa idea vaan on se, että saisi niin ajatukset nollattua ja siirrettyä johonkin mukaviin asioihin ja pois niistä mieltä painavista asioista. Öm, t- sitten jos näistäkään ei ole siis apua ja tuntuu siltä, että ettei saa tavallaan näitä mielessä pyöriviä asioita kytkettyä pois päältä, niin ei kannata mennä niitä mietiskelle vuoteeseen odottamaan unentuloa. Eikä oikeastaan kannata tehdä mitään sellaista, mikä pitäisi mielenkiintoa ja mielen vireyttä yllä siinä ennen, ennen sitä haluttua nukahtamishetkeä tai ainakaan silloin, kun on jo käynyt vuoteeseen mennäkseen sinne nukkumaan. Ja sitten kaikki tämmöinen, mikä pitää mielenvireyttä yllä, niin tietenkin haittaa nukahtamista ja siirtää sitä unen tuloa vaan pitemmälle, Vaan sinne vuoteeseen kannattaisi sitten mennä vasta sitten, kun on väsynyt tai unelias. Hmm.
1: Hmm. Pitäisikö aikuisellekin niin määrätä jokaisen itse itselleen aika, Koska sehän tuppaa aina, ainakin itsestäni huomaan, että sitä vaan jää roikkumaan sinne sohvalle tai tietokoneen ääreen. Hmm. Mutta jos sen määräisi vähän niin kuin samalla tavoin, kun yrittää sulkea pois ne ikävät asiat tietoisesti, niin tietoisesti määräisi, että kello 23.00 käy nukkumaan. Hmm. Silloin on äidin nukkumaan menoaika.
2: Ky- no, <laughs> jos on herkkä uninen, siis että helposti kärsii äm, siitä, että ei saa unen päästä kiinni tai yöuni on semmoista katkonaista, niin kyllä tämmöinen niinku säännöllistäminen auttaa. Eli... Unin valve säännöllistäminen, johon kuuluu säännölliset nukkumaanmenoajat. Siitä on apua. Kyllä. Mm. Et jos se on se keino, niin ainakin kannattaa kokeilla sitä keinoa.
1: itse on usein käynyt sillä tavalla, että kun olen laittamassa lapsia nukkumaan, niin nukahdan itsekin siinä noin yhdeksän maissa vaikkapa lastenhuoneen lattialle. Mm, mutta sitten, jos menee niin normaalisti nukkumaan, Puolen yön aikoihin. Uni ei meinakaan tulla millään. Onko olemassa joku tällainen niin kuin optimaalinen nukkumanmeno aika, ja jos se sitten viivästyy, niin sitten se unen saaminen on hankalaa?
2: On, semmoinen on olemassa, että ihmisen elimistössä on tämmöinen niin sanottu sisäinen kello, joka juuri luo tämmöisiä otollisia aikaikkunoita. Esimerkiksi iltaan tämän sisäisen kellon määrittämänä tulee tämmöinen luonteva väsymys tiettyyn aikaan, ja jos sen, sen tavallaan ohittaa, niin voi kulua hyvinkin pari tuntia tai jopa kolme tuntia ennen kuin uudelleen tulee tämmöinen sopiva hetki, jolloin se luonnollinen väsymys kasvaa ja jolloin olisi sitten mahdollista käydä nukkumaan. Et jos tämmöisiä otollisia ajankohtia sivuuttaa, niin kyllä se ilmenee siinä, että ei se uni sitten tulekaan. Että uni on vähän niin, että ei siis käskien laula, että ihminen voi itseä, itseään pakottaa nukahtamaan, jos, mm. jos se ei ole tarpeeksi väsynyt. Mm.
1: Timo Partonen, erilaiset unihäiriöt ovat Suomessa kansanterveydellisiä haasteita, sillä meillä unettomuus on jopa kaksi kertaa yleisempää kuin muualla maailmassa. Miksi me Suomessa kärsimme unettomuudesta ja unihäiriöstä?
2: Niin, se on vaikea kysymys. Tietysti yksi selitys sille on se, että Talven aikana näitä univaikeuksia näyttää aiheuttavan pitkälti se, että aamut on hämärä ja pimeitä. Eli nämä kaamosoireet, joista hyvinkin iso osa siis suomalaisista aikuisista, noin 40 prosenttia, kärsii kiusallisessa määrin. Se yleensä näkyy huonona nukkumisena. Ja sitten myös kesällä huono nukkuminen on, on mahdollista monestakin syystä, mutta yksi tekijä siinä on se, että taas kesäillat ovat niin valoisia ja valvottavat ihmisiä pitkään. Ja tietenkin sitten kesäaikaan kuuluu muutenkin ehkä se nukkumisrytmin epäsäännöllisyys vapaa-aikana, loma-aikoina alkoholin käytön suhteen. Että jos alkoholia käytetään paljon illalla, se haittaa tietysti yöunta. Siihen tulee muitakin tekijöitä sitten kesällä selittämään sitä, Tää sosiaalisen kanssa käymisen iltapainotteisuus on tietysti mukavaa nauttia ke- kauniista kesäilloista, mutta se näkyy tietysti siinä, että ei ehkä yöllä sitten saa nukuttua niin hyvin kuin haluaisi. Mutta, Nyt
1: kesällä sitä jaksaa, talvella ei. Niin, valo, valo
2: virkistää ja antaa energiaa suoraan siis, että valohan pitää meitä virkeänä. ja kuitenkin se on ehkä koetaan vähän poikkeukselliseksi ajaksi, useinhan se on vapaa-aikaa, loma-aikaa, että se tuntuu mukavalta kuitenkin. Ja sitä kestää tietysti rajatun ajan, että kesähän on sitten suhteessa tähän muuhun vuoden kiertoon hyvin lyhyt aika, että ihmiset tavallaan suhtautuvat siihen myös eri tavalla, niin että jaksavat sen kesänkin tuomat rasitukset, sitten helpommin kuin talven tuomat rasitukset. Että, mutta ehkä suomalaiset ei nyt kuitenkaan läntisistä teollisuusmaista niiden asukkaista kovin paljon poikkeaa tämän unettomuuden suhteen, mutta ehkä tämä meidän pohjoinen sijainti jossain määrin sitten selittää, koska sekä talvi että kesä tuo oman lisänsä tähän nukkumisen vaikeuteen mm. täällä Suomessa.
1: Jostain lähteestä luin, että alkoholin käytöllä myös on aika isoja vaikutuksia suomalaisten uniongelmiin.
2: Kyllä joo, alkoholia on unen kannalta aina haitallista, että siitä ei saa, se ei, se ei sovi unilääkkeeksi ja Tuota, joi sitä vähän tai paljon, niin se vaikutus on aina haitallinen yöune. Liikuntatunti.
1: Timo Partonen, puhutaan sitten vähän aktiiviliikkujan kannalta tästä unesta ja levosta. Liikunnasta ja kuntoilusta on tullut meillä monella entistä tavoitteellisempaa. Harjoituksia suunnitellaan ja jaksotetaan. Edetään kohti tavoitetta, no olipa se sitten Finlandia hiihto tai joroisten teräsmieskisat. Tavoite on kuitenkin edessä. Pitäisikö lepoa ja nukkumista myös suunnitella ja miettiä tämmöisessä tämmöisessä tapauksessa, jos on on se liikuntakin tavoitteellista?
2: Kyllä ilman muuta, että jos on fyysisesti rasittava päivä ja jos se on tämmöistä urheiluharrastusta, kuntoilua, treenaamista, niin se tietysti rasittaa elimistöä ja elimistön täytyy saada palautua niistä valveen ja päivän ajan rasituksista. Ja silloin hyvin tärkeää on se, että on riittävästi lepoa ja riittävän pitkä yö uni. Mm. Elimistö kaipaa sitä.
1: No kuinka paljon se päivittäinen harjoittelu, aktiiviliikkuminen lisää unen tarvetta? Onko sitä tutkittu?
2: Mm, no en tiedä, onko siinä mitään yksiselitteistä vastausta. että kun, niin, koska
1: tämä on aina niin, henkilökohtaista. Niin,
2: aikuisen <laughs> ihmisen yöunen tarve vaihtelee hyvin paljon. Että siinä on aikuisten kesken hyvin suuria eroja. että Joku toinen pärjää kuudella tunnilla yössä, joka, joku toinen tarvitsee yhdeksän tuntia yössä. Ja useinkaan sitten tutkimuksissa ei ole tähän asti oltu kovin kiinnostuneita siitä yöunen pituudesta. vasta, ihan, Se on melko uusi asia näin väestötason tutkimuksissa ja muissakaan tutkimuksissa ottaa huomioon sitä, että kuinka pitkän yöunen ihminen nukkuu ja sitten vielä arvioida se, että onko se tarpeeksi hänelle. Eli sitä yksilöllistä unen tarvetta on melko, melko vähän selvitetty. Mutta että tämä liikunnan vaikutus, siinä kannattaa nyt liikunankin kohdalla huomioida se, että että mihin se rasittava liikunta kellonajallisesti ajoittuu. Että elimistölle pitäisi jättää semmoinen kolme-neljä tuntia palautumisaikaa. Tämmöisen rasittavan liikunnan, siis joka on hengästyttää, nostaa sydämen sykettä ja kestää, on melko pitkä kestoinen, kestää kolme varttia tunnin tai pitempään. Tämmöinen rasittava liikuntasuoritus, kun se päättyy, niin sen jälkeen pitäisi olla kolme tai neljä tuntia aikaa palautua siitä liikunnasta – ennen kuin tämmöinen helppo nukahtaminen sitten illalla tulee mahdolliseksi. Että se kannattaa sana miettiä myös lasten ja nuorten kohdalla, että miten he treenaavat esimerkiksi. Että onko raskaat treenit, jotka kestää tunnin verran, onko se semmoista, että se hengästyttää koko ajan ja pitää sydämen sykettä koko ajan yllä. Jos se on niin raskasta treenaamista, siis ihan vakavamielistä urheilua, niin tuota sitä ei saisi ajoittaa kovin myöhään sitten illalla.
1: Tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on tänään liikuntatunnin vieraana. Tähän aikaa vuodesta flunssat alkavat iskeä. Auttavatko riittävä unia lepoa lepo myös pysymään terveenä?
2: No ihmisillä tiedetään jonkin verran, että kyllä varmaankin tämmöiseen kehon elimistön Immunipuolustuksen siis, että miten hyvin elimistö puolustautuu taudinaiheuttajia vastaan. Unella on merkitystä siinä asiassa. Mm, mutta jos täm, se, se tulee tavallaan esille silloin, kun ä, on kärsinyt hyvin suuresta univelasta pitemmän aikaa, niin silloin tietysti tämä kehon puolustautumiskeinot on, on käynyt hyvin vähissä ja silloin Elimistö ei pysty puolustautumaan taudin aiheuttajia vastaan, oli ne sitten bakteereja tai, tai viruksia tai loisia niin yhtä tehokkaasti kuin jos olisi saanut nukkua kunnon yöunet, Mutta jos kyse on tämmöisestä pienemmästä univajeesta, niin siitä ei ole oikein selkeitä tutkimusnäyttöä, että mikä merkitys sillä sitten on, että miten paljon se heikentää tavallaan tämmöistä elimistön puolustautumista ihan tämmöisiä tavallisia virustartuntoja, niin kuin tavallisia flunss, flunssia vastaan, että onko sillä kuinka suuri merkitys oikeasti. Mm-hmm. Mutta mitä selkeämpi se univaje tai univelka on, miten, miten isompi se univelka on, niin sitä selvempi se elimistön puolustautumiskyvyn romahtaminen on.
1: Mm. Niin, ja kuitenkin totuus on, että aika suuri osa meistä suomalaisista kärsii koko ajan siitä jatkuvasta univelasta, niin...
2: Kyllä, että tietysti sitä jatkuvaa univelkaa kerätään, varmaan useimmat keräävät sitä ympäri vuoden. Ja sitten tietysti vuoden aika tuo siihen oman paineensa, että paljonko niitä taudinaiheuttajia on sitten liikkeellä. Että kyllä se on ihan mahdollista, että ihminen sitten kärsii toistuvasti näistä pienistä flunssista, oli sitten talvi tai kesä. Ja siinä selityksenä voi osittain olla sitten tämmöinen jatkuva univaje.
1: No tutkimusten mukaan unenpuute rasittaa tosiaan immuunijärjestelmää ja tätä kautta lisää sydän- ja verisuonitautienkin riskiä. Timo Partonen, mitä luulet, minkä takia unen merkityksestä meidän hyvinvoinnille on alettu puhua vasta viime vuosina?
2: Mm, no oikeastaan siitä kiinnostuttiin ehkä vuorotyön yleistymisen seurauksena, että äm, haluttiin selvittää vuorotyötä tekevien terveydentilaa. Ja mitä sairauksia heille sitten ilmaantuu siinä, kun he on vuosi vuosikausia vuorotyötä tehneet. Ja ihan ensimmäiset havainnot kyllä osoittivat sitä, että vuorotyö ja siitä seurannut sitten ä, unettomuus, väsymys, univalverytmin epäsäännöllisyys rasittaa selkeästi sydäntä ja verisuonia. Ja johtaa hyvin selkeästi myös melko piankin painon nousuun jos asiaa ei kiinnitä mitään huomiota. Että, että paino pyrkii nousemaan helposti huonosti nukuttujen öitten jälkeen, jos ei ole kovin liikunnallinen ihminen kyseessä. Et tietysti liikunalla sitä voidaan hillitä, sitä painon nousua pitää painoa kurissa, ja samoin tietysti kiinnittämällä huomiota siihen, mitä syö että minkälainen ruokavalio on. Mutta tämä uni on tullut nyt tähän liikunnan ja ravinnon... Ähm, Oheen, tavallaan kolmanneksi tämmöiseksi tärkeäksi tekijäksi, joka pitäisi ottaa huomioon sitten, Aina kun uusia tutkimuksia tehdään ja myös siinä, että mitä ihmisille kerrotaan, että miten he voivat hyvinvointiaan sitten ylläpitää.
1: Me ihmiset tänä päivänä haluamme kehittää itseämme lajissa kuin lajissa. Voisiko hyväksi nukkujaksi opetella?
2: Kyllä varmaan pystyy sitäkin tekemään, että... Tosin sitten tietysti nukkuminen, se ei ole ihmisen tahdon vallassa se asia, mutta tietenkin sitä voi edistää, että saisi paremmin unen päästä kiinni. Kyllä siihen on ihan selkeitä keinoja olemassa. Kaikki oikeastaan lähtee liikkeelle siitä, että pitäisi tunnistaa, tietää se, että kuinka pitkän yöunen itse tarvitsee. Se on se kaiken A ja O tässä asiassa ja sitten pyrkiä nukkumaan sen mukaisesti ja säännöllisesti.
1: Melato- melatoniinia myydään meillä telkkarimainoksista lähtien joka lyhtypylvässä. Olisiko siitä apua nukahtamiseen?
2: No kyllä melatoniinin lumetta tehokkaampi on, mutta terveillä aikuisilla, joilla ei ole mitään sairauksia selittämässä sitä unettomuutta, niin melatoniinin vaikutus on hyvin pieni, että se voi nopeuttaa nukahtamista noin kolme tai neljä minuuttia. Mm. Se me että sen suurempaa vaikutusta sillä ei ole. Se ei ole siis perinteisiin unilääkkeisiin verrattava aine tässä suhteessa. Ja tietenkin sitten aina kun jos harkitsee melatoniinin käyttöä, niin kannattaa nyt kysyä tietenkin, että mihin sitä tarvitsee. Että onko sitten ongelma kuitenkin siinä aikataulussa, siinä sosiaalisessa aikataulussa, että halutaan kaikki irti. Työpäivän tai koulupäivän jälkeen siitä vapaa-ajasta eletään tämmöisen minuutti aikataulun mukaisesti ja sitten unen pitäisi tulla ä, haluttuna hetkenä välittömästi. Mm-hmm. Ja jos ei sitä tavallaan ä, jaksa odottaa tai ei sitten jaksa tavallaan huolehtia siitä ä, ä, hyvästä päivärytmistä, joka voisi, voisi tuoda semmoisen luontaisen väsymyksen oikeaan aikaan illasta jolloin ei tarvittaisi mitään apukeinoja siihen nukahtamiseen. Jos ei siitä jaksa pitää huolta siitä asiasta, niin sitten ihmiset ehkä turvautuvat esimerkiksi melatoniiniin. Mutta se saattaa sitten osoittautua tietysti pettymykseksi, että se ei välttämättä ratkaise sitä ongelmaa ainakaan pitkän päälle.
1: Timo Partonen, vielä viimeinen kysymys. Mistä johtuu kylmän tyynyn auttava vaikutus?
2: (laughs) (laughs) Niin, semmoisiakin on. Japanissahan on... On kehitetty tämmöinen, että tyynyn keskellä on tämmöinen viileämpi alue, johon sitten kun laskee päänsä, niin nukkuminen helpottuisi. Siinä pelataan sille, että ihon verenkierto muuttuu. Että mikä on ihon lämpötila silloin, kun nukutaan, niin sillä on merkitystä, se heijastuu tänne elimistön syvään lämpötilaan. Ja nyt tämä japanilaisten keksintö, se soveltuu maissa, joissa on, on, on kosteita ja lämmintä jotenkin kesäisin. Ja silloin he havaitsivat, että on edullista se, että jos kasvoissa tämä ihon lämpötila on viileämpi, niin se pitää paremmin unessa. Mm. Mutta täällä Suomessa tietysti nyt tähän aikaan vuodesta syksyllä ja talvella ää, pätee kyllä tämä sääntö paremmin, että nukkumaan mennessä olisi hyvä saada ainakin sormet ja varpaat lämpimiksi, eli ihon tulisi olla lämmin käsistä ja jaloista, koska se kääntää sitten tämän elimistön syvän lämpötilan laskusuuntaan. Mm-hmm. Kun iho pysyy lämpimänä, elimistön syvän lämpötila kääntyy laskuun, elimistö hakee tämmöistä sopivaa lämpötilan tasapainoa itsensä kanssa. Ja, ja kun elimistön syvän lämpötila laskee illalla, niin siihen liittyy tämmöinen vastustamaton väsymys, jolloin se nukahtaminen helpottuu. Mm-hmm. Tämä japanilaisten viilentävä tyyny taas sitten toimii ehkä, kun on, on kesäinen yö kostea ja lämmin. Ja jos se tyyny on viileä, niin se, se nukkuminen sitten pysyy yhtenäisempänä sen yöajan.
1: Ja jos lämpötiloista vielä puhutaan, niin kyllä sen makuhuoneen lämpötilallakin on merkitystä. Kuumassa ei nuku niin hyvin kuin ihanassa viileässä.
2: Joo, kyllä näin on. Ja... Mutta toisaalta sitten makuhuone ei saa olla liian kylmä myöskään. Että se on, pitää olla semmoinen sopiva, ehkä mieluummin vähän sopivan ma- viileä kuin että se olisi lämpimämpi kuin muut huoneet. Se pitää paikkaansa. Että jos makuhuoneen lämpötila olisi pikkasen muita huoneita viileämpi, mutta ei liian kylmä.
1: Kiitos Timo Partonen vierausta.
2: Kiitos.
0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Nyt on sitten hyvä taas illalla vetäkin ne villasukat jalkaa, kun lähtee kömpymään sinne vuoteeseen unta etsimään. Niistä villasukista on siis oikeasti tehoa. Seuraavaksi hoidossa sarjassa tutustutaan jenkkiläiseen Traager-terapiaan. Tänään hoidossa sarjassa tutustutaan siis
3: Traager-terapiaan. Piti nyt oikein laskea, että tämä on jo 11 hoidossa sarjan hoito, mikä me esitellään. Raager-terapeutti Arja Orasmaa, mistä sinun mielestäsi tämä johtuu, että tämmöiset useat ei-lääketieteelliset hoidot ovat saavuttaneet yhä enemmän suosiota täällä meillä Suomessa? Mullakin on 11 hoitomenossa.
4: No, varmaan se vaikuttaa, että, että tänä päivänä ihmisiltä vaaditaan niin tosi paljon työelämässä ja muuten. Ja ihmiset voivat kokea, että kun heillä on kaikenlaista stressiä työelämästä ja muusta johtuen, että he eivät saa apua esimerkiksi viralliselta viralliselta lääketieteeltä, niin sitten he hakee jotain sellaista kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa. Ja ja just nämä tämmöiset luontaishoidot ja vaihtoehtohoidot ovat just hyviä, niin kuin siihen luulen, luulen, että se on ihan sitä, että ihmisillä on nyt tarvetta tämmöiselle. No tänään siis puhutaan traager-terapiasta, jonka juuret tulevat tuolta
3: Atlantin takaa, tällä kertaa Amerikasta. Areurasmaa kerro kerron vähän, että mistä tässä hoidossa, trager terapiassa mistä siinä on kyse?
4: Äh, traager-terapia, se on, se on sellaista kivutonta. Miellyttävää, mukavaa hoitoa, joka just perustuu siihen semmoiseen kivuttomuuteen ja siihen, että on hyvä ja rento olla. Ja ja silloin, jos ei tarvitse pelätä esimerkiksi hoidossa, niin silloin pystyy paljon enemmän rentoutumaan sekä keho että mieli. Tämä on tosi... Kokonaisvaltainen hoito, että vaikka tämä tehdään fyysisesti aivan, niin se vaikuttaa kuitenkin kaikilla tasoilla eli mieleen ja sieluun ja tämä on tämmöinen tosi rentouttava hoito.
3: Onko se vähän niin, että nykyäänkö sitä rentoutusta tarvitaan, mm-hmm. ihmiset
4: ei osaa tehdä sitä yksin,
3: että oikeasti tarvitaan joku hoito, mihin mennä?
4: Niin, se on. Mä luulen, että, että se on jotenkin liittyy just tähän yhteiskunnan rakenteeseen ja siihen, että ihmiset joutuu tosi koville työelämässä ja muutenkin. Ja, tota, ja sitten se, että ihmiset nykyään elää hirveästi niin päässään, eli niin arvostetaan... Tavallaan vaan niin järkeä ja logiikkaa ja sitä semmoista suorittamista, tehokkuutta. Ja sitten ikään kuin unohdetaan keho. Mutta ihminen on kuitenkin kokonaisvalta, keho on meillä mukana koko ajan ja siitä täytyy pitää huolta. Ja sitten heti, jos ei pidä huolta kehosta eikä osaa rentoutua, niin sitten tulee kaikenlaisia muitakin ongelmia, uni, vaikeuksia ja päänsärkyä ja kaikkea. Et ihmiset on jotenkin niinku vähän eksyksissä ehkä siitä itsestään ja, ja niinku jotenkin vieraantunut sellaisista perusasioista, että mitkä on niinku ihan tällaiset perusasiat, eli leppo, riittävä lepo, rentoutuminen, liikunta, riittävä määrä unta, ihan semmoiset perusasiat. Et koko ajan ollaan menossa jossain ja kalenteri on täynnä ja, ja Facebook, Facebook ja tällaista koko ajan, niin semmoinen tekee sitä levottomuutta vaan. No mä luin
3: tämmöiseen, kun 70 nen valma sanoi Saimaa-lehden haastattelussa, hän oli ollut just äh, terapiassa että hoito hänet tuntemään olonsa tyttömäiseksi ja keveäksi. minkälaisilla vaivojen kanssa ihmiset
4: tänne sun esimerkiksi tulee? No tota, joo, siis ihan kaiken ikäiset tulee ja hyvin erilaisten asioiden vuoksi, että ehkä nykyään on just tämä työelämä, stressi ja niskahartia vaivat ja tämmöiset. Ja sitten jotkut tulee ihan vaan rentoutumaan ja haluaa niinku hemmotella itsensä ja et ei oikeastaan ole niinku yhtä ainoa syytä, että miksi tullaan että hyvin. Erilaisista tilanteista.
3: Trager-hoitomuodon kehittäjä on tosiaan yhdysvaltalainen lääkäri Milton Trager. Ja hänen mukaansa Traager yhdistää erokkaasti sekä koulu- että vaihtoehto lääketieteen. Mm. Mutta siis tosiaan tieteellistä tutkimustulosta tällä, tästä hoidon vaikutuksista ei siis ole. Mihin tämmöiset lupaukset siitä stressin ja tämmöisistä vaikutuksista, mihin ne perustuu? Onko ne
4: niitä tarinoita vai mitä ne on? Ei ne, ei ne ole tarinoita, koska tota, äh, siis ihminenhän on kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli keho, mieli, tunteet, ajatukset, kaikki vaikuttaa niin toinen toisiinsa. Ja jos kehoa käsitellään, keho rentoutuu, mieli rentoutuu. Tulee kevyempiä, mukavampia ajatuksia, tunteet tasapainottua. Eli tämä on niin monella tasolla tasapainottava ja rentouttava. Esimerkiksi minulla on käynyt sellaisia asiakkaat, jotka sanoivat, että hei, he osa osaa ollenkaan rentoutua ja he nyt vaan tulee kokeilemaan. Ja sitten he hoidon jälkeen, että hei, mä rentoutua. Eli tota, mun mielestä se, että miten ihmiset kokee nämä hoidot, niin sehän on todiste. Eikä kaikkea pystytä mittaamaan, niin kuin, että ihmiset ei ole kehittäneet ehkä semmosi kaikkia laitteita edes, että millä pystytään mittaamaan kaikkia eri asioita. Mutta ja, ei tarvitse
3: olla numeroina.
4: Niin, ei, ei, ei. Että logiikkaa ja järkeä on niin ihan riittävästi, että... Niin varsinkin Suomessa, että Suomihan sanotaan, että Suomi on semmoinen insinööriyhteiskunta, että se on vähän liikaa täällä korostetaan sitä järkeä ja, ja tota logiikkaa. Et kyllä ihmisillä on paljon muutakin tunteet ja, ja kehoja ja niin poispäin, Et ei kaikki ole vain jotain niin numeroita.
3: Niin tosiaan tässä tragedaterapiassa on siis kyse koko... Koko kehon, niin sekä mielenne että kehon hyvinvoinnista, rentoutumisesta. Mutta mihin tämä hoito sitten ei tepsi? Tai milloin ihmisen kannattaa sitten miettiä sitä, että nyt pitää mennä vaikka psykologin tai tai lääkärin vastautolle?
4: No, Drager soveltuu tosi moniin asioihin, koska tämä on sellaista pehmeää ja lempeää ja tehdään aina asiakkaan tilanteen mukaan. Et ainoastaan sitten, jos on jotain si vakavampia aineenvaihdunnallisia häiriöitä, vaikka joku akuutti tulehdus tai akuutti reuma tai syöpää tai jotain tällaista, niin silloin ei suositella kyllä.
3: No miten sä, Arja Orasmaa, löysit tämän hoidon? Missä, mikä tässä viehätti?
4: No on on ollut itse ensin tota aika pitkään toimisto. Tehtävissä ja ja kaikenlaista sieltä kautta, kun itsellä oli vain stressaava työelämä. Ja hain sitten itse apua just tämmöiseen stressiin ja niskahartia vaivoihin ja tämmöiseen. Ja sitten mä löysin sieltä nämä vaihtoehtohoidot ja huomasin, että ne auttaa mua. Ja sitten kiinnostui niin paljon, että lähdin sitten itse opiskelemaan näitä. No mitä te, mitä siihen opiskelun kuuluu? Mitä te opiskelitte? Eli tota, Suomessahan ei ole opettajia, eli Euroopasta tai Amerikasta tulee opettajat. Tämä on semmoinen monimuoto koulutus, eli järjestetään sellaisia viikon kursseja, tehokursseja, joilla aina... Opiskellaan niin tietyt asiat ja sitten pidetään tauko seurata tehdään näitä harjoituksia, harjoituksia ja sitten taas mennään seuraavalle tasolle. Ja tässä on niin viisi eri tasoa ja sitten siinä on näyttö aina välissä, näyttökoe. Ja tota, sitten tähän kuuluu myös niin fysiologiaa ja anatomiaa näihin opintoihin jonkun verran. Eli kaksi vuotta kestää yhteensä tämä opiskelu.
3: No kohta mä menen tuohon sun hoitopöydälle, mutta kerro ensin
4: vähän, että mitä sä tuossa nyt ensimmäisenä teet. Miten tuo hoito kulkee? Kysyn sinulta, että onko jotain erityistä, mikä pitää ottaa huomioon, tai onko jotain erityisiä vaivoja tai asioita. Ja sitten... Sitten minä lähden tekemään sitä hoitoa. Se tehdään sellaisella omalla tekniikalla. Siinä on sellaisia venyttäviä, joustavia, keinuttavia liikkeitä, joilla sitten keho käydään läpi. Venytetään esimerkiksi selkäranka ja kädet, jalat ja... Ja niinku ihan sen mukaan, että niinku mitä mä huomaan sun kehosta vaikka, että onko jännityksiä, niin sitten mä niihin aloisiin niinku keskityn enemmän. Tällaiset hoidot on tietysti vähän vaikea sanoilla kuvailla, että et tota kaikkein parhaan kuvan aina saa sitten, jos itse kokeilet, miltä se tuntuu. Lähetään kokeilemaan, tässä auta muu. <lain> no niin. No
3: niin, nyt on mun ensimmäinen Trager-terapia. Takana. Ja täytyy sanoa, että kyllä nyt on niska pitkänä ja kaula pitkänä ja rento mieli. Kyllä siinä ihan rentoutuu tuossa lyhyemmässäkin versiossa. Se oli tosi semmoista, niin kuin sanoit, vaikea kuvalla sanoilla, mutta mä nyt yritän. Eli semmoista hytkytystä ja venytystä. Ja vaikka se, se ei missään vaiheessa sattunut, niin sitten kuitenkin ei siinä mitään niin hyssytelty, vaan niin oikeasti Keho tuli lämpimäksi. Mutta miten sitten? Rentoutunut olo tuli, mutta jos nyt olisi vaikka oikein pahasti lihaksitymissä, niin saako tuolla oikeasti ne auki?
4: No kyllä, sillä tavalla, että sitten se voi vaatia tietysti useamman käsittelykerran ja tässähän tehdään koko ajan niin asiakka kehoa kuunnelle ja asiakkaan tilanteen mukaan, että ei tietenkään mitään hokkus temppuja mutta tavallaan, että sääntö, että mitä pitemmän aikaa joku vaiva esimerkiksi on kestänyt tulla, niin sitten vastaavasti se voi vaatia sen enemmän käsittelyä ja useamman hoitokerran. No miten sitten
3: esimerkiksi tämmöinen aktiivi liikkuja tai urheilija, joka harrastaa
4: monta kertaa viikossa. Voiko se saada minkälaisia hyötyjä tästä traager No kyllä, että siis urheilun jälkeen pitää aina venytellä. Ja jotkut on tietysti vähän laiskoja venyttelemään. Ja, tota, ja sitten jotkut venytykset on myös semmoisia, että niitä on hankala tehdä. Esimerkiksi tässä on just niska niskaselkävenytyksiä, mitkä on tosi hyviä. Selkärangalle, samaten jalat venytellään eri tav- tavalla ja kädet, Et tosi hyviä venytyksiä. Tämä on semmoinen kehoa avaava hoito, että tosi hyvin sopii urheilijoille, tanssijoille ja niin poispäin.
3: Sitten tässä hoidon lopuksi käskit mun kävellä ja laittaa kruunun päähän ja rintarottingille mm-hmm. ja käveltiin kuin kuningattaret? Eli tämä oli tätä mentastiksi. Joo, harjoitteita. Kerro vähän, että mitä se tarkoittaa
4: ja mitä, sen, mitä nämä ohjeet nyt mulle oli. Joo, eli trager mikä on niin semmoinen tera- terapeutin tekemä hoito, niin sen lisäksi ihan samoilla periaatteilla on tämmöinen mentastikki liikunta, eli terapeuti antaa sitten hoidettavalle ää, erilaisia liikuntaohjeita, joilla ylläpidetään sitten tämän hoidon, hoidossa saatuja tuloksia. Eli tavallaan vahvistetaan niitä hyviä, hyviä asioita, joita on löytynyt siellä hoidossa. Eli selkä pitkänä ja rintakehä auki. Ja, ja niin kuin mielikuvien avulla, koska mielikuvat on tosi tehokkaita, niin niitä voi käyttää, jos hakee sellaisia hyviä, kannustavia, myönteisiä mielikuvia. Et, ja niin kuin sanoi sulle, että kruunu päässä, että, että kuvittelet, että sulla on kruunu. Eli silloin sä automaattisesti suoristat sun selän ja sä otat vähän semmoisen kuninkaallisen ryhdin ja se on just esimerkiksi yksi hyvä liike. Että saa pysymään selän suorana ja pääpystyssä, ettei ettei se ole tuossa etukenossa koko ajan.
1: Suvi Puukankaan haastateltavana oli Trager-terapeutti Arja Orasmaa. Rentoutunut olo terapiasta jäi Suville Venikkatauti ei kuitenkaan lähtenyt tälläkään kerralla ja tälläkään hoidolla. Tällä viikolla Yle Radio Suomessa ja puoli seitsemän ohjelmassa vietetään retroviikkoa ja sehän näkyy aika monella noissa Facebook-päivityksissä. Vanhat albumit on kouluttu läpi ja profiilikuvaksi valittu parhaimmillaan nolokuva yläasteelta. Retrohengessä jatketaan nyt liikuntatunnilla. Muistuuko mieleen Anne Sällylän TV-jumpat, joita isitkin innostuivat katsomaan? Seuraavaksi Anne Sällylä kertoo Anna Sireenille noista nostalgisista
5: ajoista. Silloin kun se tuli 80-luvulla, niin sehän perustui tällaisiin tieteellisiin fysiologisiin tutkimuksiin, joissa oli tavoitteena, niin tänä päivänäkin liikunnassa, vahvistaa sydäntä verenkiertoelimistön kuntoa. Ja Jane Fondahan sen sitten markkinoi tämmöiseen kansanomaiseen tyyliin, ja tuota, siihen sitten tuota, yhdistettiin menevä musiikki, ja se opetus tuli semmoiseksi rennommaksi, mitä se tänä päivänäkin on. Että periaatteessa sieltä tulee paljon niitä hyviä asioita tähän päivään, että se oli erilaista se ohjauskin <tosikin> sitten, että se oli paljon rennompaa, niin kuin sanoin, ja niin askelkuvioita, hyppyjä oli paljon, juoksua, ja hyvää siinä oli se, että tuli paljon niitä iskuja, joka vahvistaa sitten luita, joita tänä päivänä pitää paljon tehdä. Että.
0: Mm, eli siinä on elementtejä, jotka voisivat toimia tässäkin päivässä, mutta ei ehkä ihan semmoisenaan. Kyllä. No se oli muotilaji laji ja saapui Rapakon takaa 70-80-lukujen taitteessa. Ja Anne Sällylä, sinun ja Eeva Luukkosen luotsaamassa iltajumpassa siinä rohkaistiin koko perhettä. Liikkumaan ja heti pitää kehaista löysin elävästä arkistosta ihan mainion pätkän. Siellä vedä täyspinkissä triko ylös siihen malliin, että huh huh. Työtä, minkälaisia muistoja sinulla itselläsi on noiden iltajumppien tekemisestä?
5: No aivan mahtavia. Ensinnäkin niin se oli suuri onni, joka kohtasi mua, että mä pääsin sinne tekemään. Meillähän oli pääsykokeet sinne tai kovat valintakokeet, että ei sinne niin vaan menty. Et meidät valittiin Eevan kanssa monien tai monen sadan joukosta, ja yhdistettiin sitten. Mehän ei tunnettu aikaisemmin toinen me ollenkaan. Ja Eevahan tuli sitten, hän oli opiskeli tuolla Jyväskylä liikuntatieteellisessä, ja mä sitten tuolla Suomen urheiluoppistolla vierumäellä, ja, ja katsottiin sitten, että me sovittiin jotenkin niin fyysisesti yhteen, ja, ja sitten koulutustaustakin oli ihan hyvä molemmilla, ja mulla on niin mahtavia muistoja Eevan kanssa, mitä tehtiin, mutta Eevahan meni sitten, siitä muutaman vuoden päästä sitten naimisiin ja teki lapsiakin ja mä jatkoin sitä sitten yksin ihan sinne 10 vuotta, eli 90-luvulle saakka, Et silloin tein viimeiset. Eli joka päivä, tai no ihan joka päivä, mutta öö, kolme neljä kertaa viikossa, varmaan se tuli ulos. Ensin kerran viikossa, sitten kaksi kertaa viikossa ja sitten eri muodoissa, niin melkein päivittäin. joka oli tosi hyvä asia, että sitähän seurasi tosi paljon ihmisiä ja Eevahan teki siitä sitten gradunkin, että tiedettiin, että minkin tyyppiset ihmiset sitä katsoivat, mutta aivan mahtavia muistoja oli, että mä niin se oli kiva aikaa, paljon oli tietysti töitä ja sitä tehtiin sitten opiskelun
0: ohella, että No, mutta tuossa kun mainitsit, että paljon teillä oli katsojia, niin teillä oli tosissaan siis parhaimmillaan iltajumpalla jopa miljoonapäinen yleisö ja sehän on ihan järjetön määrä. Semmoisen ei kyllä tänä päivänä, jos telkkariin laitetaan jumppaa, niin ei kyllä miljoona ihmistä liimaudu sinä kohtaa ruudun äärelle.
5: Joo ja sitä katso myöskin lapset. Aikuiset ja kaikkea. Ja se oli, oli kauniisti tehti. Juhani sen ohjas ja, ja, ja Tuula Kivistö alun alkaen kirjoitti käsikirjoitukset, mutta hän olisi mukana muutama vuoden. Sitten te tehtiin Eevan kanssa yhdessä sit niitä käsikirjoituksia ja harjoiteltiin yhdessä. eva tuli Väskylästä ja mä tulin sitten vierumelta ja harjoiteltiin ja sitten se vaan pistettiin purkkiin ja yhdenkin päivän aikana saatettiin pistää seitsemän kahdeksan. Siinä oli aika paljon muistamista, että se oli aika hyvä treeniä ja tähänkin päivään, että muistaa noita liikkeitä tuolla tunnilla, ettei tarvitse luntata mistä. Ja kunto oli kova tietysti, että niin kuin mä sanoin, että mäkin olin opiskelemassa ja vedin muitakin tunteja sitten, niin kuin Eevakin tietysti, mutta että se oli aivan mahtava aika.
0: Oliko ne tunnit sitten aina täynnä, kun oli TV-stä tuttu se miljoona katsojille, tuttu Anne Sällylä siellä?
5: No joo, kyllä sitten mä perustin oman toiminnimen, joka toimii tänä päivänäkin tietysti vielä, mutta kyllä oli ja sitten kun sitä tarjonta oli loppujen lopuksi aika vähän, niin, niin tietysti silloin oli ihan hyvät, hyvät markkinat, mutta et niin, se oli, niin kuin mä sanoin, niin toimut julkisuuteen, mutta siihen aikaan yleisradiolla oli vähän semmoinen systeemi, että ei paljon saanut sitten muuta julkista toimintaa tehdä, että, että piti olla vaan siinä, että nykyään se on ihan toinen toine juttu,
0: että Saa tehdä muutakin bisnestä ja mainosta. Niin, jos silloin olisi ollut jo tosi TV, niin olisit varmaan jossain semmoisessakin vilahtanut. Kyllä. Tota, näin, koko maailmahan tietysti ihaili siihen aikaan Jane Fondaa, jonka tuossa mainitsitkin, niin olikohan myös sinun esikuvasi?
5: No kyllä sieltä yllättävän nopeasti muuten Amerikasta tuli niitä virikkeitä ja, ja, ja uusia tuulia ja ne tuli tänne Suomeen aika nopeasti. Että kaikki vaatteet ja kaikki tällaiset niin tosi nopeasti tuli, että se oli kyllä aika hieno, mutta että kyllähän me sinne, Iltajumppaankin sitten sieltä Amerikasta niitä vinkkejä tuli, mutta ei, ei suoraan kyllä kopioitu. Että kyllä se oli iltajumppa, oli iltajumppa eikä mitään aeropikkiä. Että enemmänkin mä ehkä sitten tuota puolelta, mikä oli siihen aikaan muotia, niin, niin ammensin niitä askelkuvioita ja muuta. sehän piti olla kohtalaisen helppoa, mutta aina siellä oli joku kiva jippo niillä tunneilla. Että ei se ollut ihan sellaista pe- ihan pelkkää jumppa, että siellä on joku kiva askelkuvio. Että kyllä me pidettiin
0: siitä huolta, että... Että siinä oli aina juju. No se juju, mikä usein oli 80-luvulla, oli tietysti niissä vaatteissa. Itsekin tuossa jo mainitsit, että rapakon takaa tuli sitä muotia. Mikä se oli se semmoinen oikein kunnon jumppatytön todellinen luukki, jossa oli ihan kaikki, just eikä melkein?
5: No e, mua ainakin yllätti silloin heti, kun se tuli, niin se, että piti olla ne aeropik tossut. Et kun mäkin olin tottunut, niin jatstaan että ollaan avojaloin. Sitten pitikin laittaa sut jalkaa, että mitä, tämmöiset. <laughs> ja sitten ne oli aika vielä joskus semmoiset vähän korkeammat. Ja sitten siihen tietysti yhdistettiin ne lämpärit, elikkä ne villa, sukat <laughs> eri väriset. <laughs> ja tota, no niin, niin. no sitten oli tietysti trikoot ja sitten oli jumppapuku. Ja trikoiden päällä tietysti. Trikoiden päällä joo, mutta sit se oli niinku aika hurjaa aikaa, siis jos ajattelee sitä, että puhuttiin sellaista nagu niinku narupepusta. Elikkä se <laughs> oli se aika rohkea tuolla takaa, en ymmärrä kuinka se voi olla, mäkin sellaisella jumpannut telkkerissä, sitten piti olla vyö ja sitten tietysti hikinauha ja tota, sitten ne jumppapuvut oli kans niinku uudistuksen aeropikin myötä eli että että se oli sitten semmoista niinku uuden... Siellä oli kuosia, raitoja ja niin edelleen. Et mullakin sellainen sitten on sellainen, mikä Zenfondalla on siinä kirjaganneissakin, semmoinen puna-musta raidallinen. Että mm. ihan tehtiin, teki meille sellaiset vaatteet, jotka oli ihan samanlaiset nopealla aikataululla. Mm. Samanlaiset kuin Janeilla. Kyllä.
1: Näin kertoi Anne Sällylä kuumista aerobik-vuosista. Kello tulee hetken päästä 18 silloin uutiset ja uutisten jälkeen Olympiaradiossa. Tutustutaan kumparen laskuun ja seurannassa myös on SS Saipa
4: jääkiekkoottelu. Tiina Lundberg kiittää nyt seurasta.